0: Fully Magnets presenta En el primero de enero de 1993 entró en vigor la circulación de los nuevos pesos, lo que iniciaba el plan para sacar de circulación la moneda mexicana de ese momento que usaba denominaciones de mil pesos ¡La moneda perdió su valor de golpe! ¡Fue una devaluación disfrazada! No, claro que no aunque al parecer muchas personas piensan eso hasta el día de hoy, la realidad es que el motivo para el cambio de moneda tiene su historia, aunque no es por algo particularmente divertido, así que por eso supongo que nadie lo recuerda, pero dejen les cuento la historia. La historia de los nuevos pesos, una historia poco emocionante nuestra historia comienza a mediados de los años 80. el presidente Miguel de la Madrid está a mitad de su sexenio y el país afrontaba una serie de crisis económicas que habían devaluado el valor del peso, por lo que en 1985 comenzaron a distribuirse las monedas y billetes con denominaciones de miles de pesos para enfrentar la inflación de precios es decir que a inicios de los años 80 había monedas y billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos, pero con la crisis económica del 85 se comenzaron a imprimir monedas y billetes por mil, dos mil, cinco mil, diez mil, mil, y cien mil pesos, pero esto era debido a la inflación. Fue una tragedia para todos, la vida se hizo muy cara de golpe. Para 1987 la inflación en México había subido un 137%, y el plan económico del gobierno mexicano no parecía tener rumbo. Sin embargo, el mundo también estaba en un proceso de transformación y comenzaba un movimiento de apertura y globalización de las economías mundiales, lo que parecía una salida para la crisis constante de México. En ese contexto inició la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 1988, quien deseaba incorporar a México a la economía global, y para hacerlo primero necesitaba reestructurar la deuda nacional, lo cual se logró con el plan Brady. El plan Brady era una estrategia de los Estados Unidos que se implementó en 1989 para estimular las economías latinoamericanas, pues su nivel de pobreza ya no les permitía seguir pagando sus deudas. Este plan permitía reestructurar la deuda y obtener más préstamos a cambio de que ese país hiciera ajustes estructurales acordes a los lineamientos del FMI y a la liberalización de la economía. De nada nos sirve que los mexicanos nos deban dinero si al final no pueden pagarlo. Además de las nuevas políticas México también se comprometía a estandarizar sus procedimientos a los del mercado global tales como lo era la protección a la inversión extranjera y la adaptación de sus sistemas de cómputo lo cual era cada vez más común ya en esa época. Más adelante durante 1991 México realizó un tratado de libre comercio con Chile e inició negociaciones con Venezuela, Colombia y Costa Rica con el mismo propósito. Finalmente en ese mismo año también se anunció el inicio de negociaciones para un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá porque firmar tratados es lo de hoy. Con todos esos cambios México se preparaba para iniciar su carrera en el entorno internacional, sin embargo había un inconveniente técnico que aún había que resolver con la moneda local, pues al manejar la unidad mínima como mil pesos hacía que las transacciones de productos muy caros dieran como resultado números ridículos. Imaginen que una tienda compra 500 televisiones a 500 mil pesos cada una, eso le daría una cuenta de 250 millones de pesos, bueno imaginemos esto con cosas aún más caras como lo sería la compra-venta de edificios y propiedades, fábricas, mercancías industriales, buques con mercancías del mercado internacional, vamos, cualquiera de estas operaciones daba como resultado cifras de cientos de miles de millones de pesos o incluso de billones de pesos, lo cual era una complicación con tantos ceros y la verdad que ¡Qué flojera… ¡Sí, México pon en orden tus números si quieres hacer negocios. Y hablando de números hacemos una rápida pausa para agradecer a nuestros patreons que nos apoyan mes con mes, gracias a su apoyo podemos seguir generando este tipo de videos e investigaciones cada semana, tú también únete a esta gran comunidad con tan solo un dólar al mes y ayúdanos a crear más contenidos para toda la comunidad, seguro que no te arrepentirás, ahora sí amigos continuamos. Así fue que para el 18 de junio de 1992 el Banco de México anunció la emisión de la nueva denominación monetaria que entraría en circulación el 1 de enero de 1993 a la que se le llamarían nuevos pesos y se simplificarían los miles de pesos por solo unidades, aunque tendrían el mismo valor así como la misma cantidad de emisión, pues se trataba de una medida de simplificación y no de devaluación. Aunque se hicieron campañas de información sobre la llegada de los nuevos pesos y de cómo estos eran únicamente una medida de simplificación, la especulación no se hizo esperar. Fue por eso que a finales de diciembre de 1992 mucha gente fue a los bancos a cambiar sus pesos por dólares en espera de la inminente devaluación, tal como había pasado siete años antes con el último cambio de moneda. El primero de enero de 1993 hubo largas filas en los bancos para cambiar el dinero por nuevos pesos cuanto antes, pues también se corría la voz de que muy pronto los viejos pesos dejarían de valer, sin embargo eso no era así y tantos nuevos como viejos pesos convivieron durante tres años como moneda corriente mientras se retiraba poco a poco la vieja moneda. Eso era muy confuso porque a veces pagabas con nuevos pesos y te devolvían el cambio en viejos pesos esa situación poco a poco se fue normalizando y la sustitución de la moneda se dio gradualmente sin que llegara a la temida devaluación, sin embargo, muy probablemente muchas personas asocian la crisis económica con el cambio de moneda porque un año más tarde, en 1994, las cosas comenzaron a ir mal, pero en serio muy mal, aunque por motivos no directamente relacionados con el cambio de moneda. Para entender todo esto les dejo un video aquí arriba en las tarjetas y también al final de este video donde se explica todo eso. El último paso de la sustitución se dio el primero de enero de 1996 cuando se daba por terminada la introducción de los nuevos pesos, a partir de ese momento ya solo se les llamarían pesos, como hoy en día. Así que podemos concluir que la aparición de los nuevos pesos es solo una pequeña parte de todo un proceso para acoplar a la economía mexicana al mercado internacional, lo cual requería simplificar las cuentas tanto para los mercados locales como para los internacionales, nada más. Como les decía, esta no es una historia de lo más emocionante, pero lo que sí puede ser emocionante son sus comentarios. ¿Vivieron aquella época? ¿Qué se compraron con sus miles de pesos en aquel entonces? Eso sí que me gustaría leerlo. Bueno amigos, es todo por el momento, yo soy Reihard, dejen su like en este video si es que aprendieron algo nuevo, dejen sus comentarios, suscríbanse si es que aún no lo han hecho, seguro que se van a divertir y les va a encantar todo lo que tenemos en el canal, y bueno, cuídense en esta pandemia y nos vemos hasta la próxima. bye llegaron hasta acá eh? Bueno pues déjenles cuento que cuando todo esto pasó yo era apenas un niño así que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, lo que sí sabía era que los chetos costaban mil pesos y después solo costaban un pesito.